0: Aviso, o vídeo de hoje está longo, muito longo. Isso porque eu vou falar do livro que, com certeza, é o de 2022. Acho difícil, acho improvável que um livro consiga superar a leitura que fiz nesse ano de 2022, E o livro do qual falo é um livro que dispensa poucas palavras. É melhor não falar dele do que falar em poucas palavras. é nada mais, nada menos do que (risos) a crônica da casa assassinada. E é todo esse jeito. Eu estou ostentando mesmo, porque eu empolguei com esse livro. Eu tinha essa edição aqui. Eu tinha essa edição da civilização brasileira. Tem um prefácio muito interessante aqui. Aí eu percebi, eu descobri que tinham outros textos importantes sobre crônica da Casa Assassinada, é, e aí eu tinha esse aqui que eu tinha comprado num Seba há um tempo, é uma edição crítica, organizada pela UFRJ, aqui nós temos vários textos críticos sobre essa obra, e aí eu sabe, apaixonada por livro físico do jeito que eu sou, realmente tenho um fetiche com o livro, eu vi essa edição da Companhia das Letras, aí eu descobri que o prefácio aqui é um texto diferente do que tem nessa edição da Civilização Brasileira e nessa edição crítica comprei também, e esse aqui é lindo, né gente olha que, que edição maravilhosa esse aqui também é bonitinho Mas acabei tendo um acidente com ele Ele quebrou a lombada Aí olha é o que ficou Aí ele soltou Vou ter que reformar Mas sim é isso, eu empolguei com Crônica da Casa Assassinada. É o melhor livro que eu li em 2022, nós ainda estamos em abril, e eu acho realmente muito difícil, conhecendo o meu gosto, é, e tendo essa imersão na literatura que eu tenho, né, que eu costumo fazer, porque eu leio sempre, eu leio com frequência, eu sou professora de literatura, eu acho difícil esse ano uma obra superar, Crônica da Casa Assassinada. Mas antes de falar de Crônica da Casa Assassinada, eu quero fazer algumas considerações sobre o autor. Lúcio Cardoso Lúcio Cardoso foi um escritor mineiro Extremamente interessante Primeiro porque autor desse livro E como romancista, como escritor Ele influenciou nada mais nada menos Que Clarice Lispector Gente, Clarice Lispector era uma Era uma espécie de seguidora De admiradora, de encantada Confessa de Lúcio Cardoso, e essa admiração não se restringia apenas ao campo das letras ela era apaixonada por ele, ela nutriu por ele um amor, um desejo de consumar essa paixão com ele, mas ele sempre deixou muito evidente que não poderia realizar, concretizar essas expectativas que ela tinha em relação a ele, por conta da orientação sexual dele Lúcio Cardoso era homossexual, foi um dos primeiros escritores da literatura brasileira a assumir sua, sua homossexualidade veio de uma origem extremamente religiosa de uma família muito católica desde cedo criada muito rigidamente muito ortodoxamente nesses dogmas, nessas crenças e tudo isso foi muito, foi até um pouco difícil para ele, eu imagino como tenha sido penoso para ele, então só por ter encantado, do jeito que encantou Clarice Lispector, sendo um escritor que enfrentou, quebrou tantos paradigmas, enfrentou tantos obstáculos em seu tempo, como ele fez, e sendo escritor, autor de Crônica da Casa Assassinada, a gente já tem aí motivo suficiente para enaltecer esse cara, colocar esse cara no pedestal, né, e além disso tudo, é um escritor que a gente pode considerar gótico, né, foi um autor considerado gótico, trazia elementos muito perturbadores para sua obra, é, ele é considerado por alguns estudiosos como um escritor maldito, né? Quando eu falo maldito, não é um simples adjetivo aleatório né? Uma forma jocosa ou uma forma debochada Ou mais irônica de se referir aos temas e à vida que ele levou Mas é realmente referente a um estilo que ele cultivou na sua literatura né? Que é chamado desses poetas malditos Esses escritores que tocaram em temas muito, muito polêmicos Temas muito difíceis para as mais livres das mentes né? Temas como adultério, como preconceitos dos mais exa- acerbados, como incesto, é, como hipocrisia religiosa, né? Falsos moralismos, mortes e assassinatos em família, né? Tudo isso que a gente considera tabu, que a gente considera né? temas muito perigosos de se falar, de se tratar, coisas que beiram satânico mesmo. Os poetas malditos falavam disso com muita muita fluência, né, com muita com muita, digamos, até leveza, né? Não que com muita leveza, não não querendo dizer que eles tratavam desses temas de forma leve ou que esses temas pudessem se tornar leves nas mãos deles. Mas é com muita tranquilidade, né? Com muito muita desenvoltura que esses autores tocavam nesses temas que para outros seriam complexos, tabus demais para poder sequer mencionar e nomear. Crônica da Casa Assassinada foi publicado no ano de 1959, né? Um romance longo, é um romance extenso. Mas, gente, eu posso garantir para vocês que à medida que vocês forem entrando, adentrando os enredos, né? As portas, as janelas dessa dessa narrativa. É, vai ficando difícil chegar ao fim. Quando vai chegando ao fim, vai se aproximando do fim, vai vindo aquele sentimento de, poxa, esse livro vai acabar e o que que vai ser de mim, né? O que que eu vou fazer depois que esse livro terminar? O que que eu vou ler depois disso aqui, né? O que que tá à altura de Crônica da Casa Assassinado? De fato, é uma das obras que está na lista dos meus top 5. Incrível, é irretocável. E sobre o que esse livro fala, né? Sobre o que essa obra trata. Nós temos uma narrativa que gira em torno de uma família. É, os Menezes, né? Essa família eles têm, eles têm sobrenome de Menezes e é uma família que está em franca decadência, né uma família que está mesmo arruinada, que está destruindo, que está ruindo. Vivem ali numa região rural, né numa cidade fictícia no interior de Minas Gerais, chamada Vila Velha. Eles vivem numa chácara e eles alugam parte do, do terreno. Eles não têm gado, eles não têm mais nada, não tem nenhum tipo de plantio, não cultivam nada. A casa está em ruínas, né? Essa casa que virá a ser essa. Assassinada, é uma casa que tá morrendo É uma casa que vai ficar morta Que será mesmo assassinada Então sim, né? o título faz referência ao protagonismo da chácara Que eles sempre mencionam no livro com C maiúsculo E essa chácara está em ruína Assim como a família também está em decadência Decadência moral, decadência econômica Decadência social Todo o prestígio que essa tradicional família tinha é, Está se acabando E está se acabando de uma maneira vexatória De uma maneira humilhante né? O livro passa por tudo quanto é tipo de Degradação que vocês puderem imaginar. E aí eles vivem ainda de, de alugar parte do terreno pra gado de outros proprietários, né? De outros fazendeiros, porque eles já não tem mais nada, né? Tá tudo caindo aos pedaços. E eles. Mas eles ainda mantêm muita pose, eles mantêm muito ainda um status, né? Eles querem ter uma aparência de que ainda tem certo prestígio social. Acabam vivendo mais de memórias do que de fato de dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa que eles não têm. E, e, e tudo isso isso vai gerando, a atmosfera vai criando uma ambiência para a narrativa, que você vai entrando num lugar decrépito, né? Você você como leitor vai entrando, vai adentrando uma atmosfera que traz sinais muito evidentes, sinais muito palpáveis desse fim. Desse fim, desse, dessa consumação Que é impossível de controlar, né? Que não tem como conter, não tem como mais ser contida E é interessante perceber como tudo isso Está se deteriorando diante dos nossos olhos De uma maneira irreversível Feia, dramática, trágica De maneira concreta, física, material De maneira simbólica, espiritual, moral, psicológica, né? Tá tudo se acabando, né? Tá tudo chegando ao fim É mesmo a destruição que está sendo narrada No decorrer das páginas desse livro e essa família os Menezes, uma família muito atípica é uma família também arruinada eles são esquisitíssimos, são pessoas muito estranhas, são pessoas perturbadoras, desagradáveis, Feias feias no sentido completo da palavra, né? Não é fisicamente, não se trata da aparência, mas da alma. Se existe alma e se essas pessoas, essas personagens têm alma, as almas são podres, são apodrecidas. Nós temos primeiro os três irmãos, os irmãos Menezes. Demétrio, que é o mais velho, é muito duro, é muito rígido, é ríspido. Ele é o mais preocupado com a manutenção das aparências, com a manutenção de uma imagem de prestígio, de riqueza, de Adição de vigor, que a família Menezes um dia teve, o irmão do meio, que é o Valdo, e ele é do meio biológica cronologicamente, e também no que diz a respeito a comportamento. Digamos que ele é o mais normalzinho, mas não é bem normal, porque ele também é super esquisito, mas ele é o mais mediano, ele é o mais dosado, ele é mais medíocre em relação aos seus irmãos, né? Ele não é tão acentuado nem pra lá, nem pra cá. É um homem que transita, é um homem é, é dos três irmãos, talvez, o mais atraente, né? Porque é aquele que é mais vitrine, né? Aquele que é mais de se exibir em prateleiras. Ele ainda representa parte de uma beleza e de um prestígio que os Menezes herdaram. E o terceiro irmão, o mais novo, o caçula, Timóteo. Esquisitíssimo. Timóteo vive enclausurado, vive enfurnado dentro do seu quarto. Ele não sai pra nada. E quando sai, é sempre uma, uma visão, uma imagem extremamente estarrecedora. É uma imagem escandalosa tanto pra, pra sua família, muito tradicional e pegada das aparências, quanto pra o leitor também meio que adentra aquele universo tão apático e o Timóteo sempre chega causando estardalhaço causando grandes mudanças grandes rupturas, e ele é um personagem muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele parece louco, né, o Demétrio o considera o rotula como doente mental, o débil mental da família, parece na verdade que no fundo, no fundo ele sofrera de um excesso de lucidez, e de certo modo alguns estudiosos até comparam o Timóteo com o Lúcio Cardoso é, por ser esse, esse sujeito essa figura maldita, mas é maldito porque tem muita consciência do mundo em que vive, da realidade em que está situada, em que está ambientado da família que tem, ele sabe exatamente a família que tem, além desses três irmãos nós temos os agregados da família a Ana, que é a esposa do Demetrio uma mulher extremamente religiosa fechada, né, É, é, é aquela figura que não tem nenhum tipo de vaidade que tá sempre com as mesmas cores de roupa as cores muito neutras, uma cara muito pálida, o cabelo sempre do mesmo jeito, tudo no mesmo lugar apática, reclusa, silenciosa sem o um menor pingo de vaidade parece que não existe desejo que mova essa mulher além disso nós temos a Beth que é a governanta e ela já está há tanto tempo com aquela família que ela já entende os mecanismos da família está há tanto tempo naquela casa que já compreende também os mecanismos e os meandros da casa, é, além desses personagens nós temos o André que é um personagem que não convém eu falar muito dele ele é o mais jovem da narrativa ele é o que entra por último na cronologia da família, mas é o que primeiro aparece no texto. Isso porque o texto, ele todo é composto de forma epistolar. A gente pode chamar a crônica da casa assassinada de um romance epistolar, embora ele não seja todo composto do início ao fim por cartas. Mas ele é feito todo por relatos, por confissões, por narrativas em primeira pessoa, por depoimentos e por cartas de fato, né? Então, nós temos um romance que é dividido em... Seria, na verdade... Capítulos, né? Poderíamos chamar de capítulos, mas cada capítulo corresponde à perspectiva, ao ponto de vista de algum personagem, de determinada personagem. Então, o primeiro personagem que nós temos é o, é o André, narrando, a gente tem um fragmento do seu diário, né? Então, a gente tem o diário de André, aí depois a gente tem o depoimento ou a narrativa do Valdo, a gente tem o relato do Timóteo, é, nós temos o, o depoimento, né? O testemunho da Ana, a confissão da Ana, do padre, do médico, né? De diferentes personagens, é um romance fragmentado, é uma narrativa que não é linear, e aí a gente é convidado, né, um convite extremamente ardiloso, medonho, espantoso, né, a gente é convidado pela autoria que rege essa obra, a montar esse quebra-cabeça, né, encaixando as peças, porque a gente tem a narrativa narrativa toda fragmentada, ela não é contada em ordem cronológica, ela não é contada por uma única personagem, uma única perspectiva, então, de determinados acontecimentos, nós temos perspectivas diferentes, né, então, é também aí uma quebra, né, e um um jogo também muito... Muito perigoso, né? Pra nós, leitores, nos envolvermos. Porque um personagem fala determinada coisa e sobre aquele mesmo evento, outro personagem fala outra coisa completamente diferente. A gente não sabe muito bem quem acreditar. né? Eu costumo ter uma postura desconfiada mesmo diante de narrador-personagem, porque narrador-personagem sempre tá puxando sardinha pro lado dele. Mas no caso de Crônica da da Casa Assassinada, o o livro inteiro é feito de vários narradores-personagens. Então, isso é é mais assustador ainda, né? Isso é mais argiloso ainda, e mais engenhoso também. Porque a gente chega um momento assim que fala, será que, que essa pessoa narrou? É isso mesmo, né? É, e dentre esses personagens que eu mencionei, a última personagem que eu menciono, que também tem a sua parcela narrativa dentro do texto, é a Nina. E ela talvez seja a personagem mais importante, ou a segunda mais importante, se considerarmos a casa, a chácara, como a primeira personagem mais importante. Então, a Nina perderia somente para essa casa que está em ruínas. E essa Nina... Ela representa um contraponto dentro do texto, porque ela chega, essa família, é, trazendo áreas de novidades, né? Uma família toda apática, toda morta, toda mórbida e morna, né? Uma, uma família que não tem é, grandes sobressaltos, tudo sempre fica naquela calmaria, naquela mesmice, naquele tédio que se estica, que se adensa ao longo de toda aquela vida naquela casa. E aí a Nina chega trazendo juventude, beleza, novidade ambição, desejo de vida, libido, ela traz uma série de coisas, é muito bonita, né? De uma beleza, assim, realmente perturbadora. É uma beleza que atrai, mas também incomoda aos outros personagens. E como Nina chega à história, né? Como Nina chega, entra nessa casa, entra nessa história, o Valdo a conhece, se apaixona por ela e promete pra ela mundos e fundos. Ele promete pra ela nome, prestígio, tradição, segurança, estabilidade e dinheiro. Nada disso ele pode oferecer para ela, porque a família está em franca decadência, eles não têm estabilidade nenhuma, nem emocional, nem financeira, nenhuma estabilidade, e ela acredita nele, né, e quando ela sai ali da capital do Rio de Janeiro, né, aquela vida urbana, aquela vida toda agitada, cheia de movimento, para viver no interior de Minas Gerais, no meio do mato, né, sem comunicação, sem essa... Essa vida muito versátil e metropolitana, né? Que uma cidade grande pode oferecer. E ela chega e vê que não tem nada disso, né? Que ela foi enganada, que não tem dinheiro, que não tem prestígio, que não tem possibilidade nenhuma. Ela enlouquece. Ela enlouquece e bota a loucura aos outros personagens que estão diante dela. Então a gente tem aí essa figura problemática, né? É uma figura muito complicada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai percebendo que Nina é uma personagem extremamente leviana, fútil e superficial. Por outro lado, a gente também percebe que os motivos dela são legítimos porque ela foi enganada, e ela é enganada mais de uma vez, e ela vai se enredando ali num caleidoscópio num, num novelo embaraçado que vai só detonando com a vida dela também, porque a partir do momento que ela passa a fazer parte da família dos Menezes essa decadência, que é uma patologia da família, acomete a vida da Nina também. Outro problema que eu poderia citar em relação à construção dessa personagem, né, da Nina no decorrer da narrativa toda, a gente tem dois ou três momentos que são na narrados por ela, no máximo. Ela tem pouca voz no romance. A gente vai conhecendo Nina a partir da percepção das outras personagens, das perspectivas das outras personagens. Convenhamos, né, gente? Todos nós somos imbuídos de preconceitos, dos nossos julgamentos, dos nossos pré-julgamentos. Cada pessoa lida de uma forma com isso. Existem pessoas que trabalham para eliminar essas questões e não deixar que isso interfira na existência da outra pessoa. Mas existem pessoas que não estão nem um pouco preocupadas preocupadas com isso, né? Que são simplesmente apegadas aos seus moralismos, às suas convicções e dane-se o outro e a percepção que eu faço do outro. E é mais ou menos nesse cenário que Nina é lançada, né? Ela, ela é ela é mostrada pra gente dentro do romance a partir da perspectiva desses diferentes personagens. E ela impacta a vida dessas personagens de maneiras diferentes também, né? E aí, como eu falei, é um romance todo fragmentado, né? Ele é narrado ali por diferentes vozes. A única voz, curiosamente, que não tem narrativa é do Demetrio. O Demetrio é o único que que não narra. O Valdo, o Timóteo, a Beth, a Ana, todo mundo tem sua voz dentro do, do romance, mas o Demétrio não tem. E o Demetrio também acaba criando uma situação complicada, né? uma situação limite ali na sua relação com a cunhada, na sua relação com Nina. E a gente tem sempre essa lente né? dos outros olhares, depositada sobre ela, mas ela mesma falando por si, a gente não tem muito acesso, vem sempre de forma muito turbulenta, né? de forma muito, muito quebradiça, não dá pra ter uma consistência e uma clareza maior. E aí como eu tava falando sobre a questão da fragmentação a gente tem algo também que é muito curioso, né? No estilo do Lúcio Cardoso a gente vai passando de um capítulo para o outro e a gente vai percebendo que são personagens diferentes que vão narrando. A gente consegue dimensionar a gente meio que vai percebendo que existe uma composição psíquica uma composição moral e uma composição de estilo para cada um dessas personagens. Cada personagem tem a sua dicção, embora não haja mudanças na escolha lexical né? Alguns estudiosos apontam isso como um possível problema para a obra do Lúcio Cardoso, embora isso não, não vire um problema. Poderia ser um problema, é uma questão. Poderia ser um problema, mas Lúcio Cardoso engendrou tão bem esse romance, que isso acabou não sendo um problema. É, são, é, ele tem a mesma escolha lexical do início ao fim, é o mesmo vocabulário, é a mesma linguagem, absolutamente. A gente percebe que existe uma voz autora ali por trás, que tá orquestrando, né? E aí isso, a gente percebe isso textualmente, verbalmente, mas quando chega cada momento de de, person- da pers- de personagens diferentes falar, a gente percebe a-, a camada psicológica dessas personagens, a gente percebe a visão de mundo dessas personagens, cada uma a seu modo, cada uma do seu jeito, no seu determinado lugar. Então ele é genial por isso. Porque o que poderia ser um problema, na verdade, vira mais um traço da capacidade e engenhosidade desse grande escritor. E aí, diante de tudo isso, nós temos também o o difícil papel de coautoria nessa obra, né? Eu costumo costumo realmente defender, eu acredito, que leitores e leitoras não são passivos diante de uma obra literária, nós somos convidados à coautoria, mas aqui nessa obra, ele não vira nem um convite, ele é uma imposição, ele é uma ordem. A gente tem que montar esse quebra-cabeça, a gente tem que ir encaixando as peças para entender a cronologia dos acontecimentos, para entender a importância de cada personagem em seu papel, né? Porque parece meio que a obra começa do fim E termina no início do problema, né? Isso é muito curioso, isso é muito interessante. Mas, além disso, eu poderia acrescentar, eu poderia dizer que mais. É uma obra desafiadora até para as mentes mais abertas. Por conta dos temas que ele toca, né? São temas extremamente problemáticos. São questões que poderiam mexer e abalar, né? Impactar. São questões escandalosas até para as mentes mais... Não livres, né? Mas as mentes mais libertinas também, eu diria né, e é, é isso que faz também do Lúcio Cardoso um maldito, né, um poeta maldito, por conta de, desses temas, que ele toca e como ele trata esses temas, e aí pensando na composição do romance, é possível fazer algumas associações, eu acabei fazendo algumas associações, estabelecendo alguns diálogos com outras obras importantes que eu já li antes. A primeira obra é O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Bronte, é, o Emily Bronte principalmente por conta da atmosfera que, que é instaurada na obra, né, uma coisa que remete ao gótico, o Lúcio Cardoso Cardoso pode se pode remeter ao gótico, né? Sua narrativa tem um quê de, de gótico. E o que, que seria isso, né? Quais são esses elementos do gótico? Parece que existe uma presença fantasmagórica em cena o tempo inteiro, né? Existe uma presença sobrenatural sombria ali, que está meio que, que obsediando, né? Que está ali atravancando a vida daquelas personagens, né? A casa em decadência, ambiente em decadência, uma grande mansão, né? Um, um, uma construção arquitetônica, mas que está em frangalhos, que está em ruína, e essa ruína dialogando com a ruína moral, com a ruína interior das personagens, né? Então a gente tem aí esse caráter de derrocada, de de fim, de decadência mesmo, que corresponde muito bem ao gótico e corresponde ao murro dos ventos vivantes, que é toda uma narrativa de destruição e não de construção, né? E os personagens, como eles são detestáveis, são personagens que provocam em nós certa simpatia, em alguma medida a gente... Mas não simpatia porque a gente gosta deles, ou porque tem afinidade com eles mas simpatia porque a gente fica com pena deles porque eles são uns coitados, eles são dignos de compaixão, eles são literalmente desgraçados, né, esses personagens que estão aqui, é é uma narrativa também de vingança, né, que envolve um cenário de vingança, que tem todas essas forças violentas e virulentas essas paixões humanas arrebatando as personagens o tempo todo outra obra com com a qual eu eu consigo perceber certa proximidade são duas obras na verdade do William Faulkner, o Sonho e a Fúria e enquanto agonizo Justamente por conta dessa estrutura Uma estrutura fragmentada é Uma personagem que é central e ela é concebida Ela é composta Ela é delineada a partir da, da perspectiva de outras personagens né Terceiras personagens que vão, vão colocando ali Seu ponto de vista, sua perspectiva Seus preconceitos, seus julgamentos e suas visões de mundo E todos são muito perniciosos, eu diria né? são todos muito fragmentados também, né, essa coisa de ter que ficar desafiando o leitor a montar a juntar as peças, e uma outra obra também que, que me ocorreu é a obra do Thomas Mann, Os Buddy Brook que é a história de uma família, uma família que está em decadência, mas que resiste, né, que quer permanecer mantendo as aparências, que não aceita a derrota, que não aceita o fim não aceita a destruição, então é esse terror que a gente, esse horror, né, esse terror, essa narrativa gótica, que a gente vislumbra em Lúcio Cardoso é muito semelhante ao que a gente vislumbra em Edgar Allan Poe, o real se sobrepõe ao sobrenatural né? não há espaço para para monstros, fantasmas e demônios, mas há espaço para aspectos monstruosos fantasmagóricos, demoníacos monstruosos dos seres humanos dentro dessa obra, né? assim como há também nos textos do Edgar Allan Poe é, então nós temos toda essa ambientação claustrofóbica decadente, né? uma mansão Uma casa, uma chácara que se apresenta muito imponente E também decadente ao mesmo tempo né? Então a gente percebe que a grandeza, a magnificência né? A superioridade são todos elementos do passado O presente só existe para lembrar de que tudo acaba, né, e que o lindo, maravilhoso, o imponente, o opulento e luxuoso pertence a um passado, mas não há espaço para aquela nostalgia infantil, juvenil que os românticos cultivavam nas suas primeiras fases. A mesmo é uma valorização, uma focalização desse amargor, dessa amargura diante da grandeza perdida, né, dessa situação gigantesca perdida. E nessa edição crítica que eu tenho, o Mário Carelli escreveu um texto chamado O Resgate de um Escritor Maldito, e ele fala algo muito interessante sobre o Lúcio Cardoso, na sua obra em geral, mas principalmente nesse romance. Ele fala assim, sua finalidade derradeira de é desestabilizar seu leitor para que consiga desmascarar a comédia humana. A palavra comédia nos remete muito a desfechos felizes, alegres, a uma certa leveza, é, a um certo baixo corporal, a um baixo nível de comportamento Composição de personagens, e talvez de cômico, de comédia que a gente tem aqui, seja somente essa composição dessas personagens, né? Não são personagens superiores, não são arquetípicos, não são deuses, semideuses, mas são mesmo seres trágicos vivendo essa comédia humana. E aí, pensando comédia humana como um estudo do comportamento humano, né? Como os desdobramentos da postura humana no mundo, né? E sua possível evolução, mas pensando a palavra evolução como desconstrução, né? É que não necessariamente seja um caminhar para um algo melhor, para um patamar elevado, superior. Essas personagens estão realmente diante de um palco da vida, se deteriorando, se degradando, se vendo morrer. É como se elas estivessem diante da morte e se vendo a morte levando-as. É como o câncer, né? É, É até uma referência muito pertinente nesse romance, a gente pensar nessa doença, que é uma doença que vai carcomendo é, não mata para depois devorar. Vai devorando ainda enquanto a vida. Até sobrar um resquício de vitalidade, de humanidade. E ficar só uma o império de uma grande sombra fantasmagórica, é isso que é crônica da casa assassinada, é isso que a casa faz com seus moradores e é isso que seus moradores vivenciam e fazem um com uns aos outros, né eles estão presos nessa casa eles estão presos nos seus desejos que nunca podem ser realizados estão presos em seus dogmas em suas tradições em suas práticas conservadoras mesmo sabendo que elas não aliviam a condição penosa e miserável que eles ocupam porque são seres humanos e eles estão presos em seus pensamentos, em suas tentativas vãs e inúteis. É um romance incrível, encantador ao mesmo tempo também incômodo desagradável e é isso que talvez tenha mexido mais comigo e é por isso que eu indico com mais força e veemência, porque ele é agradável e desagradável ao mesmo tempo ao mesmo tempo você que se sente que você não está tão desgraçado na vida né, que você poderia estar pior, você lembra que você é ser humano e que você pode aprender algo a partir da literatura. Que a arte também tem um um incrível papel pedagógico nas nossas vidas de nos fazer experimentar esteticamente certas vivências e sofrer com elas de modo semelhante ao que sofreríamos se estivéssemos passando concretamente e não mimeticamente por elas. Bem, eu espero que isso seja uma forma de instigar vocês a ler o livro eu não entreguei nenhum detalhe muito fundamental muito importante para a experiência leitora, existem obras que a gente pode ter spoilers quanto a gente quiser, que não interfere na experiência de leitura, mas essa aqui é uma obra que eu recomendo não saber de nada mais consistente do enredo antes de ler porque a experiência é muito impactante é um livro muito impactante justamente pelas surpresas que ele nos Propõe. É, é a surpresa atrás de surpresa, quando a gente tá achando assim, não tem como mais ser mais surpreendente que isso. Eu fiquei literalmente várias vezes lendo esse livro assim, de boca aberta. E aí, na hora que eu tava... O queixo tava voltando pro lugar, vinha outra grande virada e de novo escandalizador, um verdadeiro escândalo, né? um verdadeiro furdunço a uma grande bagunça reorganizadora da minha alma. Eu recomendo esse livro fortemente. Não deixem de ler Crônica da Casa Assassinada e procurem ler sem saber nada antes para vivenciar essa experiência maravilhosa, magnífica que esse romance propõe, aproveitem isso porque é uma experiência que não vai se repetir e agora eu posso dizer eu tenho inveja de quem vai ler Crônica da Casa Assassinada pela primeira vez, porque essa, experi- essa primeira experiência, eu não terei mais que esse romance, eu agradeço a atenção de vocês eu agradeço quem ficou até o fim desse vídeo que ficou muito longo mas essa obra, dispensa poucas palavras melhor não dizer nada do que dizer pouco Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.